0: Palavra da Verdade Devocional de 3 de Dezembro: O Diabo, Nosso Adversário. Sede sóbrios e vigilantes: O Diabo, Vosso Adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 de Pedro 5,8 Além do mundo, o sistema iníquo em rebelião contra Deus e da carne, nossa natureza pecaminosa. A palavra de Deus nos alerta para a atividade de seres espirituais pessoais na oposição aos filhos de Deus e nos convoca para assumirmos nosso posto, fazendo frente a eles. O texto principal da nossa meditação fala daquele que os lidera e nos adverte de que não podemos nos descuidar. Ser sóbrios é estar atentos, não nos deixando enredar pelo engano do pecado. Permanecer vigilantes é não cochilar na luta. Há coisas neste mundo que nos distraem, nos desviam da palavra de Deus e nos tornam desapercebidos das artimanhas de Satanás. Antes de tudo, como sempre, é necessário conhecer o nosso inimigo. Os nomes e as descrições dele na escritura nos ajudam a entender um pouco do seu caráter. Em nosso texto, como em várias outras passagens, ele é chamado de diabo, que quer dizer acusador, caluniador, difamador. A calúnia é uma das mais comuns estratégias do diabo para atacar os filhos de Deus e é parte inerente ao seu caráter. Numa das descrições da vitória de Cristo e do seu povo sobre o diabo, em Apocalipse 12, de 7 a 10, esse e outros traços do seu caráter são descritos. Assim está escrito. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, Diante do nosso Deus Veja que ele os acusa ininterruptamente Faz parte do seu caráter difamar Vemos isto, por exemplo, na história de Jó Em resposta ao elogio do Senhor a respeito da piedade do seu servo Satanás disparou Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 1, 9b a 11 E de novo no capítulo 2, ele investe contra Jó acusações mesmo diante da integridade resistente. Em Jó 2, de 3 a 5 está escrito, Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Em última instância, a acusação de Satanás era contra Deus, pois insinuava que o Senhor como que havia cooptado Jó, dando-lhe muitas benécias. Além de acusador, o termo adversário utilizado por Pedro traz a ideia de um opositor em um processo. Satanás é outro termo, cujo significado é adversário, mas envolvendo o sentido também de bloquear o caminho. Ressalta-se o caráter de opositor do povo de Deus por natureza, procurando sempre impedir os crentes em sua missão no mundo. É nesta perspectiva que Paulo se ressente aos Tessalonicenses ao testemunhar. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Em 1 Tessalonicenses 2,18. Mas a oposição nem sempre é explícita, antes é dissimulada. Por isso, em Apocalipse, no texto já citado, ele é identificado como a antiga serpente e sedutor de todo o mundo. Lembremos-nos da tentação no Éden quando a serpente induziu Eva à desobediência com uma falsa promessa de igualdade com o Criador. Isto aponta para o seu caráter mentiroso, como afirmou Nosso Senhor ao confrontar os judeus que rejeitaram sua palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. João 8, 44. Veja que além de mentiroso, o diabo é homicida. De fato, ele reina pela morte. Não devemos menosprezar o poder sedutor, acusador e opositor do nosso adversário. Em Efésios 2, 2, ao descrevê-lo como uma das forças aliadas que aprisionam o homem sem Cristo, Paulo o chama de príncipe da potestade do ar e espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Potestade quer dizer autoridade, poder. Isto significa que Satanás tem poder e governo que lhe foram dados pelo homem ao obedecê-lo no Éden. Ele atua nas regiões celestes, ou seja, no mundo invisível. Ele é um ser espiritual, isto é, sobrenatural, e tem domínio sobre aqueles que não têm Cristo. E não combate sozinho. Há um exército a segui-lo que a Escritura chama de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes em Efésios 6:12 12. Atuar em Efésios 2:2 aponta para uma ação eficaz ou efetiva que produz resultados. Comentando o texto de Efésios, o seu chefe observa em seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo que o general conquistador que andava à cabeça desta fila comprida aqui é descrito como Satanás, o príncipe deste mundo que através da sua força enganadora cria na mente humana o desejo de adorar a todos os deuses que, afinal, lhes são submissos em vez de um único Deus. E este andar, segundo o Espírito que agora atua, é esta fila, que não tem a mínima possibilidade de escapar, seguindo aquele triunfante príncipe do mundo para o seu destino, o próprio inferno. Portanto, o nosso adversário atua no mundo espiritual, influenciando a mente e o coração dos filhos da desobediência e opondo-se aos filhos de Deus por meio de suas mentiras mentiras, tentações, acusações e perseguição homicida. Para isto, como Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos, conforme segundo aos Coríntios 4,4, e induz o mundo à oposição ao povo de Deus. Não lhe devemos ignorar os desígnios. Por outro lado, não devemos também superestimá-lo. Seu triunfo é parcial e temporário. Parcial porque sua influência jamais se sobrepôs à soberania de Deus em cujas mãos ele é um instrumento de juízo e disciplina. Quanto ao juízo, ao falar do homem da iniquidade que há de se manifestar no último tempo, Paulo afirma, Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, segundo as Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Quanto à disciplina, Paulo mesmo falou do espinho na carne que lhe foi posto, a fim de que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações recebidas, reconhecendo o sofrimento como mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo a fim de que não se exaltasse. Aqui o diabo, embora tivesse certamente intenções malignas, foi claramente um instrumento de Deus para disciplinar seu apóstolo. O triunfo do maligno também é temporário, porque sua destruição está selada. Na verdade, Cristo já destruiu as obras do diabo em sua primeira vinda, como afirma a Escritura em 1 João 3, b Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo destruiu a Satanás por sua morte, como está escrito em Hebreus 2, 14 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo é aquele descendente prometido em Gênesis 3:15, de quem o Senhor disse à serpente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E para aqueles que pela fé estão unidos a Cristo, há uma promessa de desfrutarem do mesmo triunfo do seu Senhor na sua segunda vinda, quando hão de esmagar, sob o peso do Filho de Deus que os resgatou, a cabeça da serpente, como está escrito em Romanos 16, 20a. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Até lá! É preciso resistir-lhe firmes na fé de posse da armadura de Deus, com a qual podemos resistir no dia mal e, depois de termos vencido tudo, ainda permanecer inabaláveis. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.